0: ברוכים הבאים לקיימות בעברית, ההסכת של המרכז לקיימות באוניברסיטה העברית. המרכז מאגד את המאמצים העצומים של האוניברסיטה העברית לקידום קיימות באמצעות מחקר, חינוך ועשייה בתוך האוניברסיטה העברית, ברחבי הארץ ובעולם. המרכז מאגד יותר מ-100 חוקרים שמתמקדים בפתרון הבעיות המדעיות והחברתיות הדוחקות ביותר של ימינו, אלו שמשפיעות על המשך החיים האנושיים בכדור הארץ. במילותיו של נשיא האוניברסיטה פרופסור אשר כהן, לקהילה האקדמית יש ציווי חברתי וציבורי לקחת תפקיד מוביל בהתמודדות עם האתגר הגדול ביותר של האנושות. בסדרת הפודקאסטים הזו נציג בפניכם כמה מהחוקרים וכמה חברים אחרים בקהילת האוניברסיטה שעושים הכל כדי לתמוך בעתיד בר קיימא. אנחנו ממליצים לכם ללמוד עוד באתר האינטרנט שלנו sustainability.hugri.ac.il בפרק הזה שוחחתי עם פרופסור דניאל מנדלר על ההיתכנות של בנייה במלח. מסתבר שהעולם שלנו צובר עודפי מלח אדירים. ובמקביל מסתבר שאפשר לבנות ממנו ולא זו בלבד שהמבנים האלה יהיו יציבים ועמידים הם גם יאפשרו לנו להפחית את השימוש שלנו במלט שהיא מוצר מאוד 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 מזהם ומזיק שאיננו בר מחזור. השיחה הייתה מלאת תקווה חדשנית ובעיניי מרתקת. תהנו. שלום לפרופסור דניאל מנדלר וברוך הבא לקיימות בעברית.
1: שלום וברכה שירן.
0: אני רק אגיד שאתה חוקר במכון לכימיה, בפקולטה למדעי הטבע, באוניברסיטה העברית. אז דניאל, בתור התחלה, אני... בדרך כלל השאלה הזו גוררת איזה תשובות קצת מהוססות או דורשות איזה מחשבה, ולתחושתי אצלך השאלה הזו היא מאוד קלה, כי איזה רכיב של העבודה שלך מתקשר עם קיימות. אני מניח שזה הכל, אבל אני אני אאתגר אותך. אני אשאל אמ�, עד כמה קיימות היא הדלק שמניע אתכם במחקר?
1: אני 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 חושב שבדרך כלל קיימות זה לא הדלק שמניע, בסדר? חייבים לומר, אלא מה שמניע בדרך כלל את החוקר זה סקרנות ‫והסקרנות זה, לא, זה לא שכל יום ‫אני קם בבוקר ואני אומר ‫איך אני פותר את בעיות העולם, אוקיי? ‫מבחינת קיימות. ‫אז, אז צריכים uh, לשים את הדברים בפרופורציה, ‫אבל כן יוצא שקיימות היא, היא, ‫היא נמצאת איפשהו. ‫היום, אני חושב שאצל מרבית החוקרים, ‫קיימות הופכת להיות uh, מרכיב חשוב ‫באופן כללי, בארץ גם, ‫גם בקרב האוכלוסייה הרגילה. ‫המושג קיימות הוא מושג שכבר ברור וקיים. וכן, וכאשר אנחנו חוקרים, וכאשר אנחנו עוסקים בתחום מסוים, ויש איזושהי, ומתגלה משהו, או יש איזושהי מחשבה, אז הרבה פעמים המחשבה היא כיצד אפשר ליישם את זה בתחום של קיימות. זה נכון, לדוגמה, אני, אני עוסק הרבה בציפויים, אז, אז ציפויים הם מטבע הדברים קשורים לתחום של קיימות, כי אתה יכול, נניח, לסנן אור, לדוגמה, או לסנן חום, ‫או לחילופין לשפר מערכות ‫של ממירות אנרגיה וכולי. ‫ובמקרה הספציפי הזה, הסיפור היום, <laughs> ‫הוא הולך לכיוון קצת שונה, ‫והוא נולד כתוצאה מ, בעצם ‫מכך שיום אחד, זה היה בשנת 2015, ‫קמתי בבוקר וקראתי ידיעה בוויינט. ‫בידיעה הייתה פנייה של למעשה ‫ממשלת ישראל, הציבור הרחב. ‫בניסיון להציע פתרון ‫לבעיית עודף המלח ב... בים המלח. ‫ואני כהרגלי, מוקדם בבוקר, ‫קורא קצת את הכותרות. ‫זה לא היה בכותרת, ‫אבל אני הכרתי את הנושא הזה. ‫מי שלא מכיר ולא בקיא בזה, ‫יש עודפי מלח בישול עצומים בים המלח, ‫והם נובעים כתוצאה מהפקת האשלג שם ‫וכתוצאה מ... ‫מהרבה גורמים אחרים, ‫כמו ירידת מפלס המים, ‫שנובעת כתוצאה מכך ‫שזורמים פחות מים וכולי. ‫ומטבע הדברים אז, ‫גם בשנת 2015 הנושא קיימו ‫לא היה כפי שהוא היום, זה ברור, ‫אבל אז חשבתי שאולי יכול להיות ‫פתרון לזה דווקא בתחום של ציפויים, ‫ואחרי זה, כשהתחלנו לעבוד על זה, ‫אז ראינו שמעשה לא צריך ציפויים, ‫אבל מה שעשינו היה... בהחלט משהו מאוד משמעותי, הסיפור טרם תם, כפי שאתה יודע, ויש לו בהחלט, אני מקווה שהוא ילך ויתפתח, ואז באמת בהמשך המחשבה כיצד להחזיק, בסופו של דבר אנחנו צריכים כל הזמן לחפש כסף לממן את הפעילות המחקרית שלנו. זה לא שאנחנו יושבים ומישהו נותן לנו באופן קבוע כסף שנעשה מחקר, זה לא עובד.
0: למרבה הצער.
1: כן ולא, אני חושב שדגים רעבים הם דגים טובים יותר מבחינה הזו, אז מבחינה הזו זה כן נכון שהחוקרים צריכים להתאמץ על מנת להשיג כסף כי אז הם יתאמצו יותר, כמו כל מערכת אחרת, גם במערכת ביולוגית כל מערכת ביולוגית עובדת יותר טוב אם היא נמצאת תחת איזושהי עקה מסוימת, והחוקרים נמצאים כל הזמן תחת עקה. <laughs> כן, ואז בארץ באמת כתוצאה מזה אני חושב שהאאוטפוט שלנו פר שקל שמושקע במחקר הוא מאוד גבוה בגלל שאנחנו נמצאים בעקה תקציבית מאוד גדולה. ואז אתה מתחיל לחשוב כיצד אתה למעשה מממש רעיון וקודם כל מגייס כסף על מנת לנסות בכלל להראות שהרעיון הוא אכן שווה משהו. וזה בדיוק מה שהיה פה למצב בהתחלה, הרעיון היה כל כך משוגע שלא היה בכלל מה הטעם לנסות ולגייס כסף ולאחר כשנתיים של עבודה אחר שהדברים קרו אור וגיטים, אז כן, הגשנו בקשה וקיבלנו מאחד מימון של משרד החדשנות, והתוצאות היו מאוד מאוד מלהיבות, אני חושב
0: ש... שאולי באמת אה, נספר רגע על, ה... על הממצא הזה, קצת רקדנו סביב הנושא, <אז>, אז אני אתן לך להציג את, ה... את הממצא הזה, אני אגיד שמאז השיחה המקדימה שלנו, קראתי על זה המון, זה מרגש בצורה בלתי רגילה וזה מעניין נורא, ו... אתה שומע קוראי ידיעות בבוקר, אני שומע אה, חדשות בדרך, ואפילו ברמה של יוקר המחיה אה, ויוקר הדיור, יצא לי לחשוב עליך לאחרונה. אז כן,
1: אז אה, כפי שהתחלתי לספר, למעשה הבעיה שנתקלתי איתה בהתחלה היא בעיה של עודפי מלח עצומים, שמגיעים למשהו כמו 20 מיליון טון של מלח בישול, נטרן כלורית. שלמעשה מפעלי ים המלח, גם הישראלים וגם הירדנים לא יודעים מה לעשות איתם, הופך להיות בעיה מאוד גדולה, מאחר שהוא שוקע באגן הדרומי של ים המלח, וכתוצאה מזה מפלס המים הולכים ו... ועולים. <אז> וזה, מי שמכיר את הסיפור, למעשה זה הביא לכך שמפלס המים של ים המלח בחלק הדרומי, באזור אין בוקק וכולי, הוא מגיע לאזור המלונות, ובאמת היה חשש שיחציף את המלונות, ונדרשה פעילות. מה עושים עם עודפי המלח ששוקעים שם? והמחשבה שלי הייתה, או הדרך החשיבה שלי הייתה, מה עושים בכלל עם כל כך הרבה חומר? עשרים מיליון טון, אגב, שם נפתח איזשהו, איזשהו פורום, שאנשים יציעו כל מיני רעיונות, רעיונות הזויים, כמו לבנות את מצדה ממלח, לבנות עוד מצדה ממלח. צריכים לחשוב שעשרים מיליון טון יספיק לבנות את מצדה בערך אחת לשלוש או ארבע שנים. כלומר, זה כמויות חומר אדירות, אני חושב שמצדה אחת מספיקה לכולנו, לכן זה לא היה רעיון כל כך טוב, ולאחר וה... וה... מכן המחשבה הייתה שלמעשה איפה משתמשים בהרבה מאוד חומר, וזה כמובן בתעשיית הבנייה. ולאחר מכן שאלתי את עצמי, האם אפשר להשתמש במלח בישול בעצם כתחליף לבלוקים שעשו מבטון. כשהתחלתי לעבוד על הנושא הזה לא, לא ידעתי עד כמה הדבר הזה הוא תחת ‫כלומר, אני, אני, מה שהוביל אותי ‫בהתחלה זה באמת השאלה ‫אם אפשר לפתור את הבעיה של ים המלח, ‫ואולי להציל את, את ים המלח ‫מאיזושהוא אה, דגרדציה, ‫איזשהו אומר, תהליכים שקורים לו. ו, ‫וזה היה באמת מאוד הזוי, ‫כי לא צריך בשביל זה להיות ‫פרופסור באוניברסיטה ‫כדי לדעת שמלח בישול ‫מתנוסס היטב במים, ‫וכיצד אפשר בכלל להציע מצב ‫שבו הבלוקים יהיו עשויים ‫מחומר שהוא מסיס מים. ‫כאשר התחלתי לעבוד על כך, ‫למעשה, או אחרי זמן מסוים, ‫הבנתי שהבעיה היא לא ים המלח. ‫הבעיה היא הרבה 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 יותר גלובלית. ‫הבעיה היא למעשה הבטון ‫או המלט שבו אנחנו משתמשים היום. ‫ומי שמכם יודע, ‫יודע שמלט, תעשיית המלט, ‫היא תעשייה שמעשה אחראית היום ‫לפליטה של כשמונה-תשעה אחוז ‫מכלל פליטת הפחמן הדו-חמצני ‫לאטמוספירה. זה כמויות שקשה לתאר אותן בהיקפים שלהן ואין ספק שכאשר מדובר היום על ניסיון למנוע עלייה של טמפרטורה ורק לאחרונה ראיתי שמתוך גזי החממה פחמן דו חמצני הוא משהו כמו 60% מכלל גזי החממה כלומר ירידה משמעותית בפליטה של פחמן דו חמצני יש לה השפעה אדירה, פשוט אדירה ושוב, חלק ניכר מזה בא מתעשיית המלט מי ששוב לא יודע, תעשיית המלט היא פולטת כל כך הרבה פחמן דו-חמצני משתי סיבות. אחת, הכנת המלט נעשית בטפלטורה גבוהה, אז אנחנו צריכים כמויות אדירות של אנרגיה, שבדרך כלל נובעות כתוצאה משרפה של דלקים, פוסילים. והסיבה השנייה היא שבתהליך, בתהליך, בתהליך הכימי עצמו, מעשה זה, זה סידן פחמתי שמתחמם ופולט פשוט CO2 לאטמוספירה. מעצם כן. התהליך של ההכנה שלו, כלומר אנחנו
0: משחררים <תוצאות> CO2 <2 תוצאות> כתוצאה
1: <תוצאות> של תהליך. באמת וייצר, כן, זה מה שקורה. וברור לחלוטין, ויש סרטון מאוד נחמד של ביל גייטס, שמראה את זה, שלא מספיק לעבור לאנרגיות חלופיות, אלא אנחנו גם צריכים להחליף חלק מאותם חומרים שהיום משתמשים בהם בהיקפים מאוד גדולים, שהם צורכי אנרגיה ענקיים, או לחילופין פולטי פחמן דו-חמצני מאוד גדולים, ובראש וראשונה זה, זה תעשיית המלט. וברור לגמרי, זה רק שאלה של זמן, שמדינות העולם, אני לא חושב שזה יתחיל בארץ, הרגולטור יבין, בדיוק כמו עם המכוניות החשמליות, שיש צורך להחליף את המלט בחומרים אחרים. זה התחיל, זה עוד לא הגיע למצב של חקיקה. ברגע שזה יגיע למצב של חקיקה, אז אני חושב שייווצר האינסנטיב הכלכלי, בדיוק כפי שהיה במכוניות חשמליות, על מנת ליצור תחליפים טובים, ירוקים יותר, שה-carbon שלהם הוא נמוך, במקום מלט. ואז כאשר התחלנו לעבוד על זה, הרעיון היה בואו ניקח את המלח, נדחס אותו, ומאחר ואני עוסק בציפויים, נצפה אותו בציפוי דק, שימנע מהמים להיכנס פנימה ו... ונוכל להשתמש בבלוק שעשוי ממלח שהוא מצפה.
0: ומהר הזו, היה... יש דרך לעשות אותה... וכלומר, עד כמה יש חיסכון באנרגיה בתחיסה של המלח אל מול יתור של מלט, או שזה בכלל סדרי גודל שונים?
1: סדרי גודל שונים לחלוטין. כלומר, האנרגיה שדרושה כדי להכין גרם אחד של מלט, גרם אחד של מלט, היא פחות או יותר אנרגיה שקולה בחפיסת שוקולד קטנה, היא כמובן אנרגיה עצומה שלחלוטין לא משתווה לאנרגיה מאוד מאוד ממוכה. שנפרשת בתחיסה, התהליך שלנו שפיתחנו הוא תהליך יחסית מאוד פשוט ואנחנו לוקחים את המלח כפי שהוא, מים המלח, מוסיפים לו כחמישה אחוז של חומרים שלמעשה פותרים שם בעיות מדעיות כאלה ואחרות שאני לא אכנס כרגע לתוכן, אולי יותר מאוחרם ולאחר מכן פשוט דוחסים ומיד מתקבלת הלבנה. עכשיו פה צריך להבין דבר מאוד מאוד חשוב שבכלל זה איזשהו קונספט אחר בכלל בנושא של בנייה התהליך שאנחנו עושים הוא לא תהליך כימי, אלא תהליך פיזיקלי של דחיסה ולכן החומר שמתקבל בסוף הוא למעשה תעובד של אותם חומרים שהכנסנו פנימה ומה שזה גורם, זה גורם גם לאפשרות לאחר מכן למחזר את החומרים. תחינה של הבלוקים שלנו, אפשר להראות את זה כמובן בפודקאסט, אבל תחינה של הבלוקים שלנו נותנת למעשה את החומר המקורי ‫מה שלא קורה, לדוגמה, ‫בבלוקים של בטון. ‫ואני חושב שבכלל ‫אנחנו צריכים להתחיל לחשוב ‫במושגים שעדיפים תהליכים פיזיקליים ‫במידת האפשר, ‫על ליצור חומרים ‫שנוכל למחזר אותם מאוד בקלות. ‫וכאמור, אנחנו עושים את זה ‫בתהליך מאוד פשוט, ‫בתהליך שמבחינה אנרגטית ‫כמעט הוא אפס אנרגיה, ‫הוא כמעט לא פולט CO2 ‫לטמוספירה, זה, זה סדרי גודל. ‫ומסתבר שלמעשה ללא שום דבק אה, פנימי, ברגע שדוחסים את המלח בלחץ פחות או יותר של שני טון לסטימטר מערובע, מתקבלות לבנים מאוד מאוד חזקות, אנחנו בדקנו את זה, כי עבדנו במשך שנתיים וחקרנו את התכונות של הלבנים האלה, והלבנים האלה חזקות בין פי חמש לפי עשר מלבני בטון, אז קודם כל מבחינת החוזק אנחנו מתחרים היתר. אנחנו גם מתחרים בדברים אחרים, הלבנים האלה הם לבנים שמבחינת הצפיפות שלהם היא נמוכה יותר מבטון, עדיין לא מספיק נמוכה. ‫הן מבודדות מאוד טוב, ‫הן עמידות מצוין בחום, ההפך. ‫מלח היום זה אחד החומרים ‫שמשתמשים איתו כדי לספוג חום, ‫מעכבי בעירה. ‫כלומר, אם יש בעירה ‫בתפרטות מאוד גבוהות, ‫המלח דווקא יספוג את החום. <coughs> ‫אפשר לאבד אותו בצורה מאוד טובה, ‫אפשר לקדוח בו, ‫יש לי פה על השולחן, ‫כפי ששירן רואה, ‫יש לי בלוק כזה שקדחנו בו ‫ושמנו בו דיבל. ‫אפשר, על מלח שום דבר לא גדל. זאת אומרת שנניח לרגע אם אנחנו נרצה לצפות קירות פנימיים של בתי חולים מבחינת זיהום זה יקטול לחלוטין זיהום על פני קירות או על פני מה שזה לא יהיה כמובן שיש פה שאלה מאוד מרכזית, אולי שתי שאלות מרכזיות ואי אפשר להתחמק מהן, אחת מה קורה מבחינת המסיסות אז אמרתי זה תהליך כימי, אז עקרונית נשאר לנו מלח, אז למלח יש מסיסות מסוימת אבל מסתבר שהמסיסות היא הרבה יותר נמוכה ‫מהבחינה הזו אפשר להשאות ‫קצת את המלח לגבס. ‫גם קירות גבס, אם אנחנו לא נצפה אותם, ‫הם סופגים מים הרבה יותר ‫מאשר המלח שלנו, ‫והם לא עמידים במים, ‫ואנחנו עדיין בונים היום עם גבס, ‫וגבס היום, ‫אי אפשר לתאר היום ‫את הבנייה ללא גבס. ‫אז לכן, ברור לחלוטין ‫שאם נשתמש בבלוקים האלה ‫לבנייה חיצונית, ‫ויש הרבה מאוד אפשרויות ‫להשתמש איתם, בנייה פנימית, ‫עריכים וכולי וכולי, ‫אז הם יצטרכו לעבור איזשהו ציפוי, ‫אם זה בטיח או משהו כזה, ‫שאכן ימנע מלחות לעבור אותם, ‫זה דבר שאפשרי. ‫יש לזה עוד הרבה מאוד יתרונות, ‫אנחנו יכולים לעבד אותם ‫בצורה מאוד פשוטה. ‫אנחנו יכולים, לדוגמה, ‫לדחוס את המלח כנגד תבליט, ‫כנגד תבנית שהיא אינה שטוחה, ‫וכתוצאה מזה אפשר לקבל למעשה ‫ישר איזשהו תבנית, איזשהו... איזושהי צורה מסוימת בבת אחת, שלא בתהליך של יציקה אלא כתוצאה מתחיסה, אפשר לקבל דברים דקורטיביים מאוד יפים, אפשר להכניס חומר צבע שייכנס וימלא את כולו, וכמובן שאפשר עוד לעשות הרבה מאוד דברים, המחקר הזה הוא, הוא צריך להמשיך בעצם, אני שואל את השאלה על דוגמה אם אפשר לשלב בתוך, בתוך האבנים האלה, דוגמה זכוכית, אולי פסולת אחרת ש, שאין לה מקום ופה אפשר יהיה לקחת אותה אפשר כאמור למחזר את זה בצורה מאוד פשוטה על ידי כתישה ולקבל את זה חזרה וכך התחלנו למעשה לעבוד ועבדנו במשך שנתיים במימון של משרד החדשנות ויש לנו גם פטנט מאוד רחב שנמצא עכשיו בפאזה האחרונה שלו של פטנט בינלאומי ואני נמצא בקשר קודם כל עם הרבה מאוד משרדי ממשלה כי פה צריך להבין מה שאמרתי קודם ללא התערבות של הרגולטור לא יקרה שום דבר מדוע? כי אני נפגשתי עם אפשר להגיד כמעט כל, בוודאי כל החברות הגדולות בארץ לפנייה, לא אנקוב כרגע בשמם, והרבה פעמים מה שנשאלתי זה שאלה למה לנו לעשות את זה כאשר בלוק בטון, בלוק מלט עולה כל כך מעט. עכשיו מבחינת מחיר גם נשאלתי אז כמה זה עולה. אז פה יש שאלה מאוד גדולה, כי לדוגמה חומר הגלם היום, חלקה מישראל שעדיין יש להם את הזיכיון על ים המלח כביכול העלות של חומר גלם הייתה צריכה להיות שלילית, כלומר חלקן מישראל היו אמורים לשלם למישהו על מנת שהוא ייקח את זה לשם כי, זה בעשית, פסולת. כי זו פסולת והיום הם עושים, חלקן מישראל הם מחויבים, הם עדיין לא עושים את זה, הם מחויבים בהחלטת ממשלה שהתקבלה אפילו לפני זה ב-2012, החלטת ממשלה 40-60, הם מחויבים לשמור על מפלס הבריכות בגובה מסוים ולכן הם כרגע חופרים וצוברים את המלח במקום מסוים, הם עדיין לא מעבירים אותו, אבל אמורה לקום מסילה, מסילה שתשנע את המלח, זו מסילה שתעלה הון כסף, היום הערכה היא שזה יותר ממיליארד אירו, שייזרקו לחינם, ולמעשה להעביר את המלח בעלות תפעול מדהימה כל שנה, כי תחשבו, זה מלח זה גם קורוזיבי, ותכף אני אתייחס למקומה הזו גם כן, להעביר אותו ולהטביע אותו בחלק הצפוני של ים המלח. זה כרגע הפתרון שנמצא על מנת לפתור את בעיית עליית המפלס של הים הדרומי בים המלח.
0: והוא הרי ינוע
1: חזרה. כן, ובמקום שזה יקרה, השאלה היא למעשה האם המלח ינוע צפונה ויטביע אותו בחלק הצפוני של ים המלח, או אולי ינוע מערבה, וממנו, מה שנקרא, מ- מציון יצא מלח. תחשבו על כך, קל מאוד יהיה לשכנע, את השכנים שלנו, אם זה ירדנים, אם זה מצרים, עיראקים, סורים וכולי, במדינות שהן בוודאי יבשות, ששם בכלל השאלה מה יקרה לבניינים שנמצאים תחת, נניח, באזורים מאוד, מאוד לחים, אבל בכל המזרח התיכון, כאשר, הבני... כאשר מרבית האזורים הם לפחות מחציתה, חצי מדברים, וכמות המשקעים לא כזו גדולה, אז ברור לחלוטין שבנייה ממלח יכולה להיות פתרון פנטסטי לכל האזור כולו, שלא לדבר על כל העולם. אז, אז בואו נראה לאן המלח הזה ילך, אבל המלח הזה יתחיל לנוע בכיוון הרצוי רק אם יהיה אינסנטיב כלכלי. וזה פה צריך לזכור נקודה מאוד מאוד חשובה בנושא קיימות. שום חברה, וזה לא משנה איזה חברה, לא תעשה משהו לטובת כדור הארץ אם זה לא ישתלם לקספיות. ולכן תמיד צריך לחשוב על כיצד יוצרים את הכוח המניע הכלכלי, ושוב אני תמיד מזכיר מכוניות חשמליות, הן לא היו נוסעות היום על הכבישים לולא בקליפורניה, אחרי זה בארצות הברית ובאירופה קבעו שמשנה כזו וכזו, איקס אחוזים מהמכוניות יהיו מכוניות חשמליות, המחוקק קבע את זה, הרגולטור קבע את זה ויצר את השוק, ויצר את הכוח המניע הכלכלי, אותו דבר פה, ברגע שייקבע שחלק מהלבנים, ואחרי זה כל הלבנים, לא יוכלו להיות עשויות ממלט, כי מלט זה מזהה מספר שתיים בגדול היום בתעשייה, אז ייווצר כוח פני על החברות למצוא תחליף, ואז חברה לא תצטרך לשאול את עצמה למה לה לעשות את זה, אלא היא תנסה לבנות תהליך ולשפר אותו, ואין לי ספק שמבחינת עלות כלכלית, עלות הכלכלית של הכנה של לבני מלח, ובוודאי עריכים, עריכים זה, זה בכלל לא שאלה, כי היום גם אנחנו כבר מתמודדים עם עלויות הרבה יותר נמוכות מאשר עריכים, אבל עדיין החברות וחברות הבנייה, ובנייה באופן כללי זה שוק שהוא מאוד 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 שמרני, ולהכניס את הגבס לתחום הבנייה לקח שלושים שנה, אז גם את המלח ייקח זמן להכניס, ואולי ביום מן הימים הבניינים יהיו עשויים ממלח.
0: אני רוצה רגע הוא... להתעכב על, כן. על סוגיית העלות, ברשותך. כן. בהערכה שמרנית, מה הפער בעלות בין ייצור בלוק ממלח לייצור בלוק ממלח?
1: אני לא יכול להגיד את זה, זאת אומרת, אנחנו בוודאי לא טסקאלה. יש פה שאלות שאני לא יודע מה לענות עליהן. ההערכה העסקית שלנו, הבסיסית, שלמעשה מירב העלות, הוא שינוע של המלח. וזה לא משנה אם בונים היום את המפעל ליד ים המלח, כי אז יצטרכו לשנע את הבלוקים. זו העלות המרכזית. כמובן שיש שם סימני שאלה שכפי שאמרתי קודם, אני לא יודע אם לדוגמה המלח עצמו כמה הוא יעלה, כי זה פה עניין כבר פוליטי שאני לא רוצה לגעת בו, ברור לחלוטין שאם מהמלח יעשו כסף אז כבר הוא לא יהיה חינם, הוא לא יהיה לו ערך שלילי, אלא יהיה לו ערך חיובי. לכן זה דברים, אבל אין צל של ספק שהמחיר גם היום הוא בוודאי הוא מתחרה, אבל זה לא מספיק זה לא מספיק, צריכה חברה, א', שיהיה לה מעוף, ואני נמצא בקשר עם, עם מספר חברות כאלה, ואני מקווה שבסופו של דבר זה יקום. צריך לזכור, תהליכים בתחום הבנייה, הם לא הולכים מהר. זה לא הייטק, זה לא הייטק שמחר בגראז' מישהו יכול לבנות איזשהו מכשיר ומיד למכור אותו לגוגל או מה שזה לא יהיה, זה לוקח הרבה יותר זמן, מדובר פה על כמויות מאוד גדולות, על שהדברים יצאו. קיבלתי אין ספור הצעות לבנות כבר בכל מיני מקומות בארץ ממלח, ולצערי הרב, אנחנו למעשה, הלבנים המקסימליות, הגדולות ביותר שהצלחנו לעשות, הם לבנים בגודל של 5 על 5 על 10 סנטימטר, וזה מהסיבה שהדוחס שהיה לנו, שנמצא בית המלאכה פה בפקולטה, הוא יכול לדחוס מקסימום 50 טון. אנחנו פה צריכים דוחס הרבה יותר גדול, על מנת שאפשר יהיה ליצור לבנים גדולות יותר. ‫אז לכן צריכים לבנות איזושהי תשתית, ‫אני מאוד מקווה שאחד המפעלים, ‫אחת החברות שעוסקות בתחום הזה, כן ירים את הכפפה וייכנס לזה. ‫יש פה כל כך, כך הרבה דברים נוספים, ‫אפשר לדבר כמובן, ‫אבל אני אתן לך שאלה לשאול
0: שאלות. אני, ‫אני פשוט, אוקיי, ‫זה נורא נורא חשוב לי. ‫כשאנחנו מדברים על שיפורים ‫שנועדו ל, לשפר את הקיימות, של החיים האנושיים, המעבר הזה לטכנולוגיות מקיימות, לעתים תלוי בפיתוח של טכנולוגיה שאנחנו אומרים, תהיה טכנולוגיה, ואז נוכל לעשות פתרונות קיימותיים. את, במקרה של מה שאתה מציג, לא זו התמונה, כלומר, אנחנו יודעים לייצר דוחסים בסדרי גודל כאלה. כלומר, המחסום איננו מחסום טכנולוגי, וגם לא מחסום שלידה, כי אתה מחזיק בידע.
1: המסור בו, הוא, לא, הוא לא טכנולוגי, למרות שיש בהחלט עוד מה לעשות בתחום הזה, כפי שאמרתי, יש. האם ניתן לעשות שילוב של חומרים, איך מדביקים, אני אתן לך אחד הרעיונות שאיתן אני משחק עכשיו, שלוקח אותי לעולם אחר לחלוטין, בתחום של מימן, ואנחנו הולכים לכיוון של, 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 של כלכלת מימן, אז אנחנו הולכים... לנסות, אנחנו מציעים, ‫ואני לא אפרט את זה יותר מדי, ‫אבל אנחנו הולכים בתחום הזה ‫גם כן עם נושא המלח. ‫אני חושב שזה יהיה שם, ‫שם יכול להיות שזה יהיה אפילו ‫עוד הרבה יותר רלוונטי ‫בהיבט המיידי. ‫כפי שאמרתי, תראו, ‫בנושא של קיימות, ‫על מנת שמשהו ייכנס ‫ויתחיל להחליף משהו קיים, ‫צריך שיהיה, שמישהו ירוויח מזה, ‫שיהיה כוח מניע כלכלי. ‫הכוח, היצירת כוח המני הכלכלי ‫יכולה להיות או כתוצאה מאיזושהי המצאה ‫שפותרת בעיה שלא ניתנת לפתרון היום, ‫או לחילופין, המצאה של משהו ‫שלא קיים היום. ‫יש הרבה מאוד דוגמאות לכך, ‫והמכוניות החשמליות זה רק דוגמה אחת, ‫אבל אני יודע, ‫הפקה של אנרגיה בתאים פוטו-וולטאיים. ‫הפקה של אנרגיה, ‫אם מסתכלים על העלויות הפקה של חשמל, כפונקציה של השנים, כפונקציה של פיתוח של תאים פוטוולטיים, לפני עשרים שנה זה בוודאי לא היה כדאי, זה לא התחרה בייצור חשמל על ידי שרפה של דלק. אבל מה? המדינות התחילו ליצור איזשהו כוח מניע. אמרו כן, בואו נכניס את זה פנימה, בואו ניצור מצב שזה יהיה כדאי, והיום ייצור החשמל על ידי תאים פוטוולטיים או ייצור חשמל על ידי שיטות כמו המרה הסולארתרמית, שגם אני... יחד עם פרופסור שלמה מגדסי התעסקנו בזה, <אח> היום היא מתחרה. כלומר, מה שקורה, טכנולוגיה צריכה להבשיל כדי להגיע למצב שהיא תוכל להתחרות עם טכנולוגיות קיימות. זה נכון בכל דבר, זה, זה, זה נכון בכל תחום. טכנולוגיה לא מיד הופכת להיות ברת תחרות עם טכנולוגיות קיימות, היא צריכה לעבור הבשלה, היא הופכת להיות יותר ויותר יעילה כאשר משתמשים בה בהיקפים יותר רחבים. וזה נכון לגבי כל תעשייה, וזה בוודאי נכון לתעשיית הבנייה, וההחדרה של מוצר חדש וטכנולוגיה חדשה בתחום הבנייה, הוא במיוחד איטי, בגלל העובדה שא' זה צריך לעבור גם רגול, רגולציה. כלומר, אני הייתי כמה שנים טובות יושב ראש הוועדה המרכזית לכימיה במכון התקנים, אני מכיר את נושא התקינה, כל חומר היום, כל לבנה חדשה שנכנסת ורוצים להשתמש בה, צריכה לעבור תקינה סטנדרטית בארץ, וזה לוקח זמן, זה לוקח כסף, ואותו דבר יהיה עם המלח. מאחר וזה חומר חדש, בלוקים חדשים יצטרכו לעבור תקינה, שבה יבדקו את כל התכונות, אם זה בידוד אקוסטי, אם זה עמידות טרמית, אם זה עמידות במאמצים וכולי וכולי.
0: ועד ו- כמה שאנחנו יודעים, עד, 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 לך. לך. עד כמה שידוע לך, הבלוקים האלה אמורים לעבור.
1: שוב, לא את כל הדברים בדקנו, ‫אני אתן דוגמה. בדיקה של בידוד אקוסטי ‫יכול להיעשות אך ורק ‫כאשר יש לך קיר שלם. ‫הוא לא יכול להיעשות על בלוק אחד. ‫אף פעם לא בנינו קיר. ‫אנחנו יכולים להסיק, מתוך העובדה ‫שאנחנו יודעים את הפיזיקה ‫של עמידות אקוסטית שהיא תלויה במאסה, ‫אז אנחנו יכולים להסיק משהו לגבי המלח, ‫אבל זה מדידות מהסוג הזה, ‫טרם נעשו על ידינו ויעשו בעתיד. ‫אז לכן... יש פה עוד מה לעשות וגם הפיתוח ברור שיצטרך להמשיך ולהיות פיתוח אם זה פיתוח במעבדה ואם זה פיתוח במפעל על גם להביא את הדור הבא של זה אבל אנחנו מבחינת בשלות ומבחינת המצב שאליו הגענו צריך לזכור שהמחקר כרגע היה אך ורק במעבדה ואין מצב לא קיים שמוצר עובר ממעבדה ישירות לשטח זה לא קיים המרחק בדרך כלל הוא מרחק גדול הן בכסף, בהשקעה, בזמן. לכן יהיה פה איזשהו מרווח שבו יצטרכו קודם כל לבנות איזה פיילוט שבו יתחילו לה... להכין את הלבנים בצורות הרצויות וכולי, איך לחבר בהם, ביניהם, גם בזה התעסקנו, באיזה דבקים להשתמש וכולי, עד שבסופו של דבר יצא מוצר שבו יתחילו להשתמש באופן שוטף. זה, זה תהליך שלוקח זמן, וצריכים להיות מודעים לזה.
0: אוקיי, ושאלה אחרונה לסיום, פשוט כי אני מתאר לעצמי שזה יעלה גם למאזינים שלנו, בעוד שהם לא גוף קיימותי, אבל כימיקלים לישראל הם גוף עם די הרבה כסף, ועם חוש די טוב להרוויח, איך זה שהם לא קופצים על הרעיון? אז כך,
1: כימיקלים לישראל שאנחנו, אני בקשר מאוד טוב איתם, והם התעניינו מאוד, והגעתי שם לדרגות המאוד בכירות שם, הם לא חברה שעוסקת היום בייצור לבנים וזה לא בסל המוצרים שלהם, כאן ישראל הם בסל מוצרים שלהם נושא של דשנים, נושאים מהסוג הזה, הם לא מעוניינים להפוך להיות חברה שמייצרת לבנים, הם כן מוכנים להיכנס לסוג של שותפות עם חברה אחרת ואני חושב שנכון הוא ש... שמי שייקח את, ה... את הטכנולוגיה הזו וימנף אותה זו חברה שכבר יש לה ידע בתחום הבנייה. חינקה ישראל היא לא חברה מהסוג הזה, היא כן הביעה רצון ונכונות להיות שותפה, והיא בוודאי ספקית חומר הגלם הגדול בארץ. ואולי פה צריך גם להזכיר שעודפי מלח, מה שלא אמרנו עד כה, עודפי מלח גדולים קיימים לא רק בארץ. קיימים, בגרמניה יש הר מלח ענק שבשם חיבה קוראים לו קאלי, מקאלי מנג'רו, שהוא נובע כתוצאה מייצור של אשלג, זו חברת האשלג הגדולה בעולם. אבל בהרבה מדינות, בספרד, בארה״ב וכולי, יש עודפי מלח עצומים. תחשבו על מכוני התפלה של מים. מכוני התפלה של מים יוצאים רקז של מלח, שהיום, בניגוד לאגב אמנה שישראל חתומה עליה, הוא מוחזר לים, בניגוד לחוק הבינלאומי, זה היום צריך להסתכל על המלח כעל commodity. מלח זה יכול להיות איזשהו חומר גלם שיוכל, שאפשר יהיה ממנו לעשות דברים. ולכן כל ההסתכלות היא צריכה להשתנות, ועודפי מלח גדולים קיימים בכל העולם, ואם זה יהיה כימיקר ישראל או חברה אחרת, אני עוד לא יודע, אני גם כמובן פוזל ואני חושב שצריכים לעשות מאמצים יותר גדולים באירופה ובארצות הברית, ששם הרגולטור הוא הרבה יותר קשוח וסביר להניח שייכנסו שם קודם כל מנגנונים שיעודדו החלפה של מלט ודברים אחרים. כפי שאמרתי גם בהתחלה, נפגשתי עם לא מעט משרדי ממשלה, ממשרד האוצר ודרך משרד האנרגיה ומשרד להגנת הסביבה ומשרד הבינוי, כולם מאוד מאוד התלהבו, אבל לצערי הרב לא עשו הרבה. אלה הם המשרדים שאמונים על רגולציה, שאמונים לבנות מנגנון שיגרום לכך שהחלום הזה יקרום עור וגידים. ופה אפשר גם להזכיר את הספר של לווינסקי שהגיע לארץ בתחילת המאה העשרים, אבל זו הייתה כתבה מעניינת בארץ, וחזה, הגיע לים המלח ואמר, הוא רואה בדמיונו עיר שתקום, שכולה תהיה עשויה ממלח. אז יכול להיות שהחלום הזה עוד יקום ויתגשם.
0: נשאר רק לקוות. אני... אפנה במסגרת הפודקאסט הזה לרגולטור ואבקש ש... מכל מי שיכול שיעזור ואני מקווה ש... שעוד נדבר על זה בקרוב בבניין בנוי ממלח. כן, אז
1: נסיים אולי באמרה ידועה של אורי פסטר, שאני מאוד אוהב, שאמר שהמזל מאיר פניו למי שמתכונן לקראתו, אוקיי? זה דבר אחד, כלומר זה לא עניין של מזל, אלא זה עניין של עבודה קשה ו- וכדומה. אמירה שאני גם כן אוהב של צייר מתמטיקאי שבוודאי רוב האנשים מכירים אותו קורנליוס אשר שמוכר בציורים הידועים שלו שמה שנקרא עולים למטה ו- ואשר אמר הייתה לו אמרה מאוד יפה שאמר שמי שלא יחלום על האבסורד לא ישיג את הבלתי אפשרי אז אני חושב שאנחנו בזה יכולים לסיים
0: אמירה נפלאה תודה טוב. רבה תודה רבה, שירן. תודה לפרופסור דניאל מנדלר, תודה לגלעד אריאל על המוזיקה המקורית, תודה לכן ולכן על ההאזנות, הצטרפו אלינו גם בפרקים הבאים.